0: Bienvenidos a Territorio de Bronce, el nuevo podcast sobre la Segunda División B Pro, también conocida como Primera División Real Federación Española de Fútbol. Muy buenas, amigos. Un placer como siempre estar aquí al otro lado con todos vosotros, manteniéndoos informados de la actualidad de la Segunda División B. Vamos a hacer en este podcast un repaso análisis a cómo le ha ido en la jornada 3 a los distintos equipos que están luchando por acceder a la segunda división B Pro. En el grupo 1 tenemos que el Deportivo de la Coruña ganó 2-1 al Numancia en un partido muy disputado, con polémica, un penalti por unas manos, de esas que unas veces se pitan y otras no, y el problema con esto es que no haya un criterio unificado, si siempre se pitaran ese tipo de manos pues nos evitaríamos tanta polémica. Y luego también hubo una expulsión a un jugador del Numancia que no era el jugador que había cometido la falta sino que fue otro de sus compañeros con lo cual un partido donde el arbitraje dejó bastante que desear en líneas generales. Tras este resultado el Deportivo de la Coruña se mantiene primero con 35 puntos mientras que el Numancia queda tercero con 31 eso sí, a solo dos puntos del Racing de Ferrol, que fue capaz de ganar al Marino del Banco en Ferrol por dos goles a cero, en un buen partido del conjunto ferrolano, que como acabamos de comentar, tiene 33 puntos. El Marino del Banco es colista con solo 23 y ya no tiene opciones de, de poder llegar a la pro. El otro partido del grupo 1 fue el Compostela 1-Langrego 1 Langreo 1 un resultado que no termina de convencer a ninguno de los dos conjuntos puesto que el Compostera se queda quinto con 27 a 6 del Racing de Ferrol que es el equipo que ocupa la segunda plaza de segunda B Pro y el Langreo está con 29 puntos cuarto y está a 4 del Racing de Ferrol, también parece complicado que consiga meterse En el grupo 2 cómo están las cosas ahora mismo. El Real Unión Irún se encuentra ya clasificado para disputar el año que viene la segunda B Pro Primera Real Federación tras ganar en su partido al Club Deportivo Ebro por 3-0 tiene un coeficiente de 1,83 el equipo Irundarra mientras que el Club Deportivo Ebro es tercero con un coeficiente de 1,38 y todavía está bastante lejos del Racing de Santander da la impresión de que la segunda plaza va a ser para el Racing un Racing que no jugó su partido contra el Osasuna B puesto que tenía el conjunto santanderino en algunos casos de contagios de Covid y por eso pues no se pudo celebrar el encuentro que ha sido aplazado el equipo santanderino que ve como el Club Deportivo Ebro no es capaz de recortar la distancia y sigue segundo con 1,71 de coeficiente por otra parte también mencionar que el Arenas de Recho era el equipo que descansaba esta jornada, un Arenas de derecho que va a quinto con 1,32 puntos de coeficiente el Osasuna B cuarto con 1,35 y como hemos comentado antes, la impresión que nos da es que el Racing va a ser el equipo que acompañe al Real Unión de Irún el año que viene en la segunda B pro primera Real Federación en el grupo tercero se ha producido también el aplazamiento de un partido en este caso el encuentro entre Yagostera y Lanucía por casos de COVID en el equipo alicantino. Sí se llegaron a jugar el Jeve Sportiu 0, Atlético Levante 0, un resultado que sitúa al equipo hilardense en la tercera plaza con 1,41 de coeficiente. Le permite empatar con el Badalona que descansó esta jornada. Y el Atlético Levante es sexto con 1,24 puntos de coeficiente y parece complicado que consiga meterse en la pro. El último partido del grupo fue el Cornellá 1-Hércules 2, gran victoria del conjunto herculano, que metió su gol en el penúltimo minuto del partido, la verdad, un partido muy emocionante, y que permite al Hércules colocarse segundo, con 1,43 de coeficiente, mientras que el Cornellá sigue primero, pero con 1,43, un pequeño recorte de coeficiente a manos del Hércules, que también le ha ganado a priori el tema del gol ¿verás? así que veremos a ver lo que sucede en las próximas jornadas, porque como llegan a la última jornada en el Hércules-Cornella jugándoselo todo, pues ahí va a tener una pequeña ventaja el conjunto alicantino. En el grupo cuarto, el Córdoba tiene muy malas noticias, Puesto que perdió por dos goles a cero frente al Cádiz B, un Cádiz B un Cádiz B que no tiene opciones de subir, puesto que es colista con 26 puntos, pero le ha amargado la vida al equipo cordobesista, que se queda a cuarto con 30 puntos y a 4 puntos del Sevilla Atlético, que es el que marca puestos de playoffs. Un Córdoba que hay que recordar, como os informábamos en nuestro Twitter, que acaba de destituir en el día de ayer a Pablo Alfaro. Y lo sustituido por Germán Crespo, actual técnico del Córdoba Verde. Un Sevilla Atlético que perdió 3-1 frente a la Real Balon Pedicadinense. Una balona que se pone primera con 37 puntos, primera en solitario, porque antes compartía el puesto con el filial sevillista. Y un gran partido de la, de la Balona, sin lugar a dudas, que está haciendo una segunda fase espectacular, donde ha ganado todos los partidos que lleva disputados. Por último, el Tamaraceite ganó 1-0 al Real Murcia, un resultado que permite al conjunto canario seguir creyendo. Se sitúa tercero con 31 puntos a solo 3 del puesto de playoff, del segundo puesto de Sevilla Atlético, mientras que el Real Murcia ya lo tiene prácticamente imposible para conseguir acceder a la segunda B-Pro. Con esta derrota es quinto con 28 puntos. Para terminar este interesante repaso a la jornada 3, vamos a deciros cómo está la situación en el grupo quinto. Un grupo quinto donde hay que destacar, por encima de todo, la gran victoria del Villanovense en el campo del Rayo Majada Majadahonda por 0-2 en un partidazo del conjunto de Villanueva de la Serena, que estuvo sensacional, la verdad. Con este resultado, el Villanovense empata al Atlético Baleares con 33 puntos en la segunda plaza. Mientras que el Rayo Majadahonda sigue líder pero con 34 puntos, con lo cual se le acercan peligrosamente el resto de, de rivales y en este grupo quinto parece que va a haber emoción hasta el final. Por su parte el Atlético Baleares ganó 2-1 al Mérida, un buen resultado para el conjunto mallorquín que comparte la segunda plaza con el Villanovense y echa por traste las opciones ...del Mérida que ya lamentablemente no podrá estar en la segunda B-Pro la temporada que viene. El último resultado del grupo ha sido el Navarcarnero 0, Don Benito 0... ...ya sin opciones ambos conjuntos, el Navarcarnero escolista con 21 puntos... ...y el Don Benito quinto con 25. Así que con este último grupo damos ya por finalizado el resumen análisis de los clubs... ...que están luchando para acceder a la primera Real Federación segunda B-Pro... Esperamos que os haya gustado este podcast. Y nada, comentaros brevemente que próximamente vamos a sacar un podcast en el cual os daremos nuestra opinión, por un lado, sobre la nueva segunda B-Pro y también hablaremos de cómo está el fútbol actualmente, cómo vemos el tema de la Superliga, bueno, un poco, un poco de todo... Estamos abiertos también a vuestras sugerencias sobre qué otro tipo de contenidos os gustaría ver más en el canal porque queremos que sea variado y que no sean solo podcasts centrados en el campeonato, análisis de resultados y demás y que podáis ver pues también otras cosas. También os dimos hace poco el de los porteros y el de los delanteros con mayores goles como recordaréis. Así que nada, os invitamos también pues eso a que podáis revisar nuestros podcasts anteriores que seguro que también os resultan de interés. Podéis seguirnos en Twitter @territorio2bpro y nada, nos despedimos ya. Ya sabéis, buen fútbol, alegría y buen humor. cuidaros mucho, amigos. Un saludo.